0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión especial de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y me acompaña el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? Y estamos aquí para comentar un producto al cual, yo sé, los dos le traíamos ganas eh, En esta ocasión estaremos comentando pues una de las, uno de los productos recientes más interesantes que ha dado el MCU Y pues uno de estos grandes ganchos que tiene el servicio de Disney Plus ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Pereira?
1: De la más reciente
0: serie, serie animada de Marvel, eh, What If... Así es, esta serie se estrena este mismo año, 2021 Hace ya unos meses Es dirigida por AC Bradley Este show es creado en específico para el servicio de Disney Plus Y digamos que este es un gran spin-off pues de todo lo que hemos visto a lo largo de ya más de 10 años en el MCU Y debo decir que este es un show que me entusiasmaba mucho desde que lo anunciaron Más que nada por su premisa Yo creo que es muy interesante asomar a estos escenarios alternativos En donde digamos que la historia que ya vimos en las películas anteriores no se dio de este modo y yo creo que esta sí a través de sus ocho episodios que conforman la primera temporada Ya están trabajando en la segunda Bueno, pues lo plantea de una manera muy interesante eh, Señor Pereira, antes de que entremos de lleno con la temática de cada uno de esos episodios Y pues sobre datos de quiénes son los personajes que regresan, los actores que regresan y demás En general, ¿qué le pareció? ¿What if?
1: Mm, me gustó, me gustó nuevamente que no son muchos episodios, que son solamente nueve eh, al, a, a, al ir avanzando yo sentí que en ciertos capítulos como que nos dejaban como en cliffhangers Y yo pensaba, ah ok, si va a haber como una segunda temporada pues yo creo que ahí vamos a resolver varias cosas eh, Algunas cosas creo que sí van a suceder de esa manera, pero más, eh, las veces más que las veces menos eh, me di cuenta que básicamente los últimos dos o tres episodios casi casi los están atando uno con el otro para darnos una historia un poquito más eh, concreta y eso me gustó bastante porque esos cliffhangers de algunos de los otros episodios como que aquí eh, pues nos presentan otro tipo de información o también eh, pues son conclusiones de lo que estaba pasando y eso a mí me gusta mucho, ¿no? que eh, no estamos pensando en ver si va a haber una segunda temporada así que no, como que le damos una conclusión a esta eh, ya mucha gente tal vez le gustará o no le gustará cada episodio por lo que sucede Y por lo que deja de suceder en cada uno de ellos Pero a mí se me hizo como un gran un gran y un, un muy buen experimento no O sea, más allá de eh, la calidad de la historia O sea, los gráficos, la manera en que está animado se me hace muy entretenido Y se me hacen muy originales las historias Entonces eh, a grosso modo me gustó mucho Y si le tuviera que dar como una calificación yo creo que si sí le daba un, mínimo un 9
0: ya, eh, bueno, debo decir, bueno, coincido con este adjetivo que utiliza el señor Pereira de que esto es experimental. Eh, cuando anunciaron este show, la verdad es que yo creí que serían totalmente historias aparte uh -huh. y a mí no me hubiera molestado que lo fuera. Y coincido también en cuanto a que hay dos o tres episodios que terminan y te dejan con ganas de más. O sea, tú dices uh -huh. a mí me gustaría eh, que en su momento desarrollaran más este universo que nos están mostrando. O sea, no lo iban a hacer en esta temporada, pero si de pronto dijeran... Bueno, de estos dos episodios en específico, vamos a sacar pues más aventuras o incluso pues, una miniserie animada. Creo que sería algo muy interesante. Es precisamente hacia el final. A partir de el episodio número 7, me parece, uh -huh. que nos damos cuenta de que esto tiene, bueno, esto pretende ser algo todavía más grande. Eh, la verdad, yo pensé que esta serie se quedaría volando allí como, pues, como lo, que no, como lo que nos dice el título, como un what if, ¿no? O sea, posibles escenarios alternativos. Sin embargo, incluso antes de que se estrenara, prácticamente cuando, pues, terminaron de dar la primera temporada de Loki y queda establecido, eh, pues, que el multiverso será uno de los... Será una de las líneas argumentales de lo que le depara al MCU. Bueno, pues eh, el creador de esta serie estableció que en realidad todo el contenido que estás viendo aquí es canon. O sea, estos personajes... En su momento podrían o no incidir En la continuidad de las películas Y yo creo que sobre todo tomando en cuenta Cómo desarrollaron a ciertos personajes Que ya estaban fuera de la historia Bueno, pues es algo que comentábamos En otra ocasión el señor Pereira y yo Quizá de uno de estos Universos paralelos Es que podrían eh, Colgarse uh -huh. para Pues darle un giro a lo que será La segunda película de Black Panther uh -huh. eh, Sí, a mí también Me gustó mucho eh, no sé qué tanto le gusta al señor Pero esta cuestión de que los hayan estado estrenando De, de manera semanal Porque so sobre todo tomando en cuenta Que los últimos episodios te dejaban al filo del asiento Yo sí, <risa> in incluso lo sentí Un poco frustrante así de ¡Ah! Tengo que esperar hasta el miércoles Siguiente para saber cómo Terminará esto
1: eh, Un poco frustrante sí Pero es eso también como que esperar Y tener la emoción de pues eh, Saber que en una semana eh, vamos a ver un poquito más acerca de la historia y de cómo se iba desarrollando pero pues yo creo que Erasmo no sé eh, como que no tiene mucha memoria
0: de que pues la televisión antes era así eh, y, sí, pero es que el streaming, sobre todo uh -huh. Netflix, nos ha creado este mal hábito sí, sí, de sí. ponernos todo de golpe. Y para uh -huh. mí está bien porque, insisto, yo tenía muchos problemas con algunos contenidos de la tele en cuanto uh -huh. a que a veces mis horarios no coincidían con los horarios de transmisión. Entonces aquí me están dando la posibilidad de verlo a mi ritmo y si me ponen todos los episodios y quiero chutármelos de corrido lo haré entonces uh -huh. una vez que te dieron eso que te regresen a este esquema de antes pues es un poco desesperante pero también entiendo porque lo hacen es una manera pues más que nada de evitar que tú contrates Disney Plus por el mes de prueba veas uh -huh. rápido esto y canceles entonces <risa> al dividirlo de manera semanal tomando en cuenta que son nueve episodios antes dije que eran ocho me equivoqué eh, pues mínimo tienes que tenerlo contratado dos meses
1: Sí, exactamente. Eh, que de hecho, dato curioso, cuando fue la primera temporada de The Mandalorian y no había otra cosa en, en Disney Plus. Literal. Sí, sí, fue lo que hice, lo contraté por un, el mes de prueba. Eh, me esperé obviamente a, a que eh, ajustarlo exactamente como un par de días después de que se estrenara el último, el último capítulo. Entonces un mes antes lo, lo contraté. Me chuté como los tres primeros episodios y ya después como que pues, me tenía que esperar cada semana como cualquier persona eh, y acabando eso les mandé un correo así de eh, The Mandalorian se ha terminado eh, tengo que cancelar por eso es que estoy cancelando mi mi cuenta This is the way y ya no.
0: <risa> <risa> This is the way <risa> Vaya, el señor Pereira se dio el lujo de trolear a Disney. No, no les digan. Bueno, eh, eh, pues pero... efectivamente Disney Plus empezó uh -huh. muy débil. Efectivamente, uh -huh. yo igual cuando lo contraté no había otra cosa. Yo lo contraté a partir de la segunda temporada de The Mandalorian. Y al momento de ponerme a explorar, pues dije, es que no, no hay nada más que me atraiga. O sea, estas series originales que están haciendo, algunas de las cuales son remakes de títulos, pues ya de los 80 o de los 90 como Mighty Dogs o Ajá. como Socios y Sabuesos, no sé cómo se llama en inglés, pues no me atraen gran cosa. Ajá. Aunque, bueno, conforme han ido agregando otros títulos como, como Dinosaurios o estas películas más antañas de, de los clásicos de Disney, bueno, dices, ok, más o menos entiendo cuál es la tirada, pero siento que este servicio podría estar un poco más completo. Entonces me, está padre que lo estén nutriendo con shows como... Wanda Vision, como Falcon and Winter Soldier, como Loki, que ya comentamos antes aquí en el podcast. Y bueno, en este caso, What If que. Pues. Eh, la verdad. Eh, fue, un gran, fue un gran ejercicio. Yo soy. Yo sí estoy muy interesado en ver. Pues qué, qué más le pueden exprimir, ¿no? Pero bueno, ya para entrar con lo, que se, con lo que son los episodios que conforman esta serie. Y aquí es importante señalar, si no la han visto, pues. No, no queremos arruinarles esas sorpresas, así que mejor detengan el programa, vayan a verlo y ya después regresan a comparar sus opiniones con las nuestras. Ya lo dijimos, esta primera temporada está conformada por nueve episodios. Cada uno de ellos, excepto el último, nos muestra un universo alternativo, un universo que parte de eventos que ya vimos en las películas anteriores. Pero digamos que aquí cambian un elemento ...que nos lleva por un camino... ...totalmente distinto... ...y yo creo que... Eh, ...el que se las apaña para explicar... ...de manera magistral... ...cómo va a funcionar este show... ...es precisamente el primero... ...que es... ...What if Captain Carter... ...were the first Avenger... Eh, ...digo, esta, esta es una, este es un argumento... ...que estaba dado desde los avances... O sea, ...yo creo uh -huh. que siempre fue la intención... ...de que este fuera el primer episodio... ...y pues aquí encontramos un universo y bueno, en, me gusta también que es el Watcher el que nos va llevando de la mano a través de estos episodios y el Watcher termina jugando un papel central en esta primera temporada. Bueno, pues nos lleva a un universo en donde pues encontramos el mismo planteamiento de la primera película del Capitán América. Sin embargo, en este universo el experimento no se lleva el experimento del supersoldado no se lleva a cabo de la misma manera y no es Steve Rogers quien se somete al procedimiento, sino Peggy Carter y ella termina por convertirse en este super soldado que en vista de que pues ella es eh, inglesa, bueno, no adopta el manto del Captain America, sino que se convierte en Captain Carter. Y uh -huh. en lugar de que tenga la estrella y los colores de la bandera estadounidense en su escudo, bueno, ella trae un Union Jack, ¿no? Y su uh -huh. uniforme entero está adornado con motivos del Union Jack. Eh, ¿Qué le pareció el primer episodio, señor Pereira?
1: Eh, sí, como comentas de que Watcher es el que nos va a llevar por la historia entonces se me hace muy interesante cómo, pues al principio o antes de que comience todo pues nos plantea más o menos lo que va a suceder eh, y después esto que hay un cambio pues pequeño pero que influye bastante en las historias eh, que vamos a estar viendo eh, a mí me gustó bastante, me gusta que no solamente pues Peggy eh, tiene un papel más central en toda la historia. Sino que también no dejamos a Steve Rogers por fuera. Y que pues le ponemos como un tipo de eh, traje. de Que sería casi casi como el Mark I. Eh, tipo eh, Iron prácticamente Man.
0: Prácticamente él termina convirtiéndose en Iron Man. Uh -huh, exactamente. Eh,
1: y bueno, entrando y no entrando en spoilers. Eh, me gusta también el, el final. ¿no? De cómo pues más o menos la fe de o el destino de Steve Rogers termina siendo el mismo, ¿no? Entonces eso también me gusta bastante y bueno pues entonces en este en este universo tiene que seguir Peggy Carter pues peleando y siguiendo eh, pues con su carrera eh, contra el mal contra Hydra contra todo lo que pues está eh, mal en el mundo a su manera. Entonces me gustan mucho esas similitudes, pero también esas pequeñas cosas que vemos que aun cuando ha cambiado el universo, ha cambiado un poco de las cosas, como que hay ciertos aspectos que siguen pues siendo lo mismo que tenían que haber sido.
0: Y también en este episodio te das cuenta de que pues los valores de producción de esta serie son muy altos, sí. más allá de la animación, en cuanto a que muchos de los actores que hacen a los personajes ...en las películas... Uh -huh. ...vienen a este show a prestarles su voz... ...es decir, Hayley Atwell... Eh, ...quien hizo a Peggy Carter... ...en la primera película de Captain America... ...en la segunda y también en esta otra serie de... ...de Agent Carter... Eh, ...pues da su voz a, al personaje aquí... ...también encontramos a Sebastian Stan... ...como Bucky... Uh -huh. ...a Toby Jones como Arnim Sola... ...etcétera, entonces yo creo que eso le da... ...pues mucho valor cuando son cosas que realmente ni siquiera eran del todo necesarias. O sea, bien pudieron haberse ahorrado un dinero y decir, pues, ¿sabes qué? Vamos a buscar, vamos a hacer un casting y vamos a encontrar a alguien que pueda imitar estas voces, ¿no? Uh -huh. O voces que se parezcan. Y quizá nadie los habría juzgado gran cosa por ello, pero el hecho de que algunos de estos actores regresen, solamente a grabar unas cuantas líneas y hay otros episodios más adelante en donde literal traen al actor o a la actriz a grabar una línea de diálogo, <risa> bueno, eso me pareció eh, fascinante y nada más para concluir con lo que fue el primer episodio bueno, pues encontramos este mismo escenario en el que Red Skull está tratando de utilizar el poder del Tesseract para, uh -huh. eh, bueno, en este caso como que quieren abrir un portal uh -huh. O algo así o sea, uh -huh. eso, eso lo sentí muy como de la primera película de Hellboy De Guillermo del, del Toro uh -huh. eh, Pero tomando en cuenta Cómo en este salón tiene Una suerte de puerta Con grabados Con temática como nórdica uh -huh. eh, Yo pensé que a quien querían invocar era Thor uh -huh. Y yo creo que habría sido muy interesante Que bueno, estos nazis Terminan invocando a Thoric. Que el episodio terminara con una especie de showdown entre. entre Peggy, Carter y Thor, ¿no? mm, Habría sido. Habría sido curioso. Pero bueno, termina de manera satisfactoria del mismo modo. Eh, los siguientes episodios, bueno, el 2 es What if Chala Became Star Lord? ¿Qué pasaría si T'Challa, el príncipe de Wakanda, se convirtiera en Star Lord y no Chris Pratt? Mm. El tercero, pues, ¿qué pasaría si el mundo perdiera? a sus más poderosos héroes. Es decir, ¿qué pasaría si los Avengers jamás se hubiesen formado en la primera etapa del MCU? El cuarto es What if Doctor Strange lost his heart instead of his hands? Este me gustó mucho porque encontramos una versión alternativa de la historia de origen de, de Doctor Strange y bueno, eso lo lleva a perseguir. O otras aventuras. El quinto, este es otro de los que yo creo que todo el mundo quería ver, el de What If Zombies. Uh -huh. El sexto también muy interesante, What If Killmonger Rescued Tony Stark. El séptimo, What If Thor Were An Only Child, muy divertido. El octavo, What If Ultron Won, y es aquí en donde nos damos cuenta para dónde va esto. Y bueno, el último, What If The Watcher Broke His Oath. Eh, a ver, señor Pereira, de estos otros episodios, ¿cuál le gustó?
1: Eh, el de T'Challa me gusta mucho porque se me hace muy eh, muy divertido, me, me reí bastante, sobre uh -huh. todo porque pues T'Challa eh, pues se convierte en un tipo diferente de de Star Lord. Eh, me gusta mucho como este, no me acuerdo cómo se llama el el guardia que lo va a detener antes de que agarre la esfera en este otro planeta y ¡ay no! eres mi héroe y vamos a tomar una foto <risa> y quiero ser, quiero ser parte de tu crew y todo eso a mí me gustó mucho, eh, se me hace muy entretenido el episodio, se me hace muy diferente eh, el de cuando pierden a los, a los héroes eh, también se me hace muy, muy interesante porque pues es como un misterio de detectives que no sabes exactamente pues por qué están muriendo o cómo es cómo diablos alguien eh, eh, pues sabe las debilidades o sabe la manera en que puede eh, pues deshacerse de todos nuestros héroes entonces eso se me hizo muy interesante se me hace como se me hizo como esa manera de en DC donde Batman pues como conoce la debilidad de cada uno de, de los personajes de la Liga de la Justicia y sabe que, qué es lo que se tiene que hacer como para detenerlos en caso de que alguno pues eh, sea, se vaya todo rogue no eh, uh -huh. el de Doctor Strange eh, le gustó mucho tal vez el señor Erasmo a mí me gustó a secas yo creo que de todos es de los que menos me gusta obviamente son nueve entonces de los últimos tres pues los tres me gustaron también porque eh, pues terminan haciendo toda la historia embonando todo lo que está pasando pero la del Doctor Strange no me gusta tanto por, por la manera en que pues nos presentan a ese Doctor Strange la manera en que eh, ...pues termina desenvolviéndose termina... ...pues vuelto en la locura... Eh, ...por lo menos uno de ellos... Eh, ...y... ...esa manera en que vemos el viaje... ...en el tiempo que está manejando... ...por lo menos yo ya lo había visto... ...en esta película de... ...La máquina del tiempo...
0: ...sí que ya comentamos aquí en el uh -huh. podcast hace unos Exactamente. años... ...exactamente...
1: ...entonces eso como que... ...ah ok, ya entiendo a dónde van... ...y ya entiendo lo que está pasando... y ...pero no entendí mucho por qué... Él tenía como esta super gran obsesión de no es que tengo que como consumir más y crecer más como eh, ser eh, como absorber los poderes de tantos monstruos de tantos enemigos como para tratar de cambiar lo que ha sucedido. Yo pensé que ahí iba a haber alguna conexión con el eh, con el, la serie de Loki porque uh -huh. pues se supone que no debería de poder hacer eso, ¿no? Que se supone que estos eh, Exacto,
0: se... ¿dónde queda la TV ahí?
1: Exactamente. Que yo pensé que alguien iba a llegar y lo iba a resetear. O, y que ahí iba a haber como un tipo de conexión con Loki. Que no sucede. Eh, y el de zombies me gusta mucho. O sea, es porque es muy diferente. Y, y porque me encanta que los, los héroes todavía mantienen sus eh, poderes. Entonces, eso me gusta bastante. Que pues, obviamente es como cualquier otro mundo de zombies. Donde todos tratan de sobrevivir. Uh -huh. Pero que... Eh, pues... No, eso, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Wanda que todavía es así súper poderosa o que un, podemos tener a un eh, Capitán América que todavía sabe a, a, aventar su este escudo, etcétera Entonces eso se me hace interesantísimo. Y ¿Mm? para terminar el de si Killmonger rescata a Tony Stark también, eh, pues nos enseña, ¿no? Que por lo menos en ese otro universo este personaje sigue siendo acá todo, este, pues doble ¿Eh?
0: Badas,
1: ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, es doble cara, es, este, tiene su propia agenda, eh, uh -huh. no es de confiar, etcétera. Entonces me gusta mucho también la manera en que no, lo, de, lo lo desenvolvemos eh, uh -huh. y cómo, pues, complotea para convertirse, pues, en el próximo Black Panther y esa conversación que tiene con T'Challa, ¿no? En el otro mundo cuando le están dando este líquido para convertirse en el, en el nuevo Black Panther y, pues, es eso. O sea, rápidamente nada más es para irme. Con estos eh, episodios, pero por eso te digo aquí me, me gustan, me gustaron mucho, me entretuvieron mucho y otra vez eh, eso de que hayan sido nada más episodios de media hora también me parece acertado porque eh, pues no hay filler, no? O sea, no es todo exactamente. Vamos directo al grano uh -huh. y lo hace más entretenido y más centrado en, 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 en y enfoca más los puntos que quiere hacer cada episodio y cada director.
0: Exacto. Eh, bueno, de estos episodios que comenta el señor Pereira, eh, y también el de T'Challa Star-Lord me gustó muchísimo porque efectivamente tiene, tiene mucho humor. O sea, sí se uh -huh. siente como una historia de los, de los Guardians of the Galaxy y tiene unos elementos... Ya muy retorcidos, como el hecho de que Thanos es parte de los Ravagers, <risa> y me gusta mucho cómo le hacen burla de. Y, y no le gusta este apodo de genocida porque <risa> también tenía este mismo plan que vimos en Infinity War, pero eventualmente se dio cuenta de que había otras maneras Ajá. en que podía ayudar al universo. Y me gusta que, sobre todo, estos Ravagers tienen un enfoque totalmente distinto, tomando en cuenta cuál es el. El, cara ...el carácter de T'Challa... ...comparado con Peter Quill... Como, ...como que estos Ravagers ...al momento de recoger a Peter Quill... ...pues siguen siendo bandidos... Uh -huh. ...pero como en esta continuidad recogen a T'Challa... ...se vuelven algo así como bienhechores... no uh -huh. ...son como uh -huh. una especie de, de Robin Hood... ...y me gusta que... ...pues muy por el contrario... ...mientras que Star-Lord de la continuidad original... ...nadie ha oído hablar de él... ...este T'Challa es famosísimo... no uh -huh. ...y tiene muchos <risa> admiradores y demás... ...y como pues al momento... En que Thanos eh, decide dejar de perseguir las Infinity Stones y, y demás, pues surge otro, otro power broker, ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho que es el coleccionista, que yo siento que es un personaje totalmente desperdiciado en las otras películas. Sí. Eh, él y el Grand Master. El Grand Master probablemente lo veamos más, pero a mí me hubiera gustado, y me gustaría aún... Que quizás nos mostraran más de estos personajes. Que bueno, detrás de sí tienen unas historias eh, muy interesantes. El de. What if the world lost its mightiest heroes? También me gusta porque se las apaña muy bien para mantener el misterio, ¿no? Uh -huh, o sea, ¿cómo, uh -huh. cómo están muriendo estos héroes. ¿Quién está detrás de este plan? Una vez que lo desenmascaran, ya no me gusta tanto. Eh, uh -huh. Y también mencionar. Yo creo que todo a lo largo de esta serie. Bueno, el diseño del personaje De Black Widow es una bofetada Con guante blanco a Scarlett Johansson Porque no se parece a ella O sea, si sí puedes ver a un Nick Fury Idéntico a Samuel L. Jackson Si sí puedes ver a, a T'Challa Idéntico a Chadwick Boseman Y demás, pero de todos Los personajes, el único que no Se parece a su, a su intérprete Es Black Widow Eso es lo que te pasa Cuando demandas a Disney por cierto, tampoco es la voz de, de Scarlett Johansson. Eh, el de Doctor Strange, ok, sí, sí entiendo que es lo que le critica el señor Pereira, pero es que yo siento que algo que le aporta mucho a esta encarnación del personaje es que el Doctor Strange que nosotros vimos en la película en sí se convierte en Doctor Strange porque pues pierde por completo esta habilidad que, lo, que, que le ha dado un ego del tamaño del mundo. O sea, uh -huh. en el momento en que tiene el accidente, y pierde sus manos y ya no puede ser cirujano, bueno, pues allí lo que lo empuja a perseguir las artes místicas es que él quiere recuperar esa vida anterior y termina por darse cuenta que quizás su misión en la vida, después de todo, no era esa. Sin embargo, aquí pues es una motivación muy distinta lo, la que lo lleva por ese camino y a mí me gusta cómo... Sobre todo en este último acto, cuando se va a esta especie de templo y conoce al guardián, el mismo guardián como que le dice es que tú estás haciendo estas cosas por una causa pues muy peligrosa que es el amor, ¿no? Uh -huh. o sea, en este caso, este Doctor Strange está tan dolido y está tan obsesionado pues no con recuperar sus manos, sino con recuperar a, a Christine. Uh -huh. Que bueno, es, es por eso que lleva a cabo esta cuestión de que absorbe demonios y efectivamente eh, al final cambia el cambia la continuidad de la historia y con ello pues destruye este universo sin proponérselo y para mí incluso es un final muy triste no como sí. a pesar de que sí se salió con la suya solamente lo hace para pues ver a Christine sobrevivir al accidente y pues quedar totalmente aterrada por lo que está sucediendo alrededor suyo. Así es. Y pues se queda totalmente solo, ¿no? Y me gusta mucho cuando por fin ve al Watcher y le dice, oye, ayúdame, no sé qué. Y el Watcher, ah, ¿quieres que te ayude así como tú ayudaste a Christine? Mm. <risa> <risa> y este, bueno, a, a, a mí me a mí me gustó y también se me hizo muy loco eso de que <risa> de pronto ya hay dos Doctor Strange en ese, en ese mismo... Oh eh, universo. Sí. Eh, y bueno, por allí se está rumorando que este Doctor Strange, que es como Dark Doctor Strange o algo así, podría aparecer en la siguiente película. Uh -huh. eh, eso está por verse. Y esto que mencionaba el señor Perea de la TVA donde estaba, bueno, le voy a decir lo que yo creo que pasó. A ver. Este episodio se escribió antes de que escribieran Loki. <risa> Probablemente. Ajá. El de los zombies también me gustó mucho. Eh... En cuanto a que, bueno, Marvel Zombies es un título muy famoso. Y yo creo que aquí no se quedaron con las ganas de explorar esa esa continuidad. Y me gusta mucho cómo lo manejan, ¿no? O sea, efect efectivamente, lo que le da en la torre al mundo es que los Avengers, en su intento de detener la, el, el brote inicial, pues terminan convirtiéndose en zombies. Y pues, son personas súper peligrosas. Uh -huh. Y bueno, todo... Todo termina como termina. Me gusta mucho que aquí es prácticamente Spider-Man quien está llevando la historia. Y este es de esos episodios que al final me dejó con ganas de más. Porque esto se queda totalmente en un cliffhanger. Y dije, wow. O sea, si, si me. A mí me gustaría que me mostraran qué sigue para estos personajes. Y lo que siguió, sí, debo decir, no me gustó tanto en el último episodio. A mí me hubiera gustado que los zombies los hubieran dejado donde se quedaron y quizá visitar ese universo posteriormente. Mm. El de Killmonger también me gustó mucho porque yo creo que es pues, caer en la cuenta de que Killmonger era un gran personaje y al sacarlo de la continuidad en la primera Black Panther, pues cometí, me, me, fue una metida de pata entonces, ya decíamos si e eventualmente Marvel dijera queremos regresar al personaje de Eric Killmonger y que él tome el manto de Black Panther, bueno, yo creo que podrían colgarse totalmente de este episodio y de esta serie de What If? ¿Qué pasaría si el Killmonger de esta continuidad saltara a la continuidad ordinaria del MCU y digamos que tuviera este cambio de corazón que le permita eh, pues convertirse en el nuevo eh, Black Panther? Uh -huh. eh, en lo que respecta a los últimos tres episodios, que podríamos decir que son como un gran episodio, es uh -huh. la conclusión de la, de la temporada, eh, el primero de ellos, el de, el de Thor, también me pareció muy divertido. <risa> y bueno, es, es muy distinta la encarnación de Thor que vemos en este episodio uh -huh. del Thor que vimos en la primera película. En realidad no es hasta Ragnarok que deciden darle un giro radical al personaje y convertirlo en una especie de bufón. Uh -huh. Y bueno, aquí es eh, no solamente qué pasaría si en su momento eh, Odín no hubiese eh, rescatado a Loki. Si Thor hubiese crecido como hijo único y también si tuviera la personalidad del Thor que vimos en Ragnarok Entonces toda esta cuestión de que Pues él solo quiere estar de fiesta Y viene a Midgard a, Bueno a la tierra a celebrar su cumpleaños Y claro que el primer lugar al que tiene que ir Es a Las Vegas, Las Vegas. Y como esta es una, una gran fiesta que se sale de control Y ocurren unas cosas súper raras Como que aparece Howard the Duck Y se sí. casa con Darcy <risa> eh, Pues es, es muy divertido Y también un elemento Que me gustó es que claro ...que la gran aguafiestas... ...tenía que ser... ...Captain Marvel... <risa> ...y este... ...bueno... ...llegamos que... ...este es un universo... ...en donde... ...la amenaza... ...es que estas fiestas de Thor... ...se salen de control, ¿no? Y al parecer ya ha destruido otros mundos... ...pues sin proponérselo, ¿no? O sea, sencillamente... ...pues es que tiene muchos amigos poderosos, ¿no? Como cuando llegan los Frost Giants... ...y es otra encarnación de Loki también... Sí. <risa> y, son, ...y me gusta que hasta son cuates... ...entonces esa es la urgencia que tiene... ...pues S.H.I.E.L.D. ...de, de detener la, la pachanga, ¿no? Por eso tienen que hablarle a Captain Marvel... ...para que pues ponga, ponga control... Y me encanta al final que en realidad quien termina poniendo control es la, mamá. es la mamá de Thor. Y posteriormente en el octavo episodio que yo creo que es ahí en donde te das cuenta de oh, 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 o creo, creo que esto es mucho más de lo que habíamos pensado. Bueno, ¿qué pasaría si Ultron ganara? O sea, ya vimos en Age of Ultron que pues su intención final era crear un, un cuerpo permanente, ¿no? Y ese cuerpo uh -huh. es lo que eventualmente se convirtió en Vision. Sin embargo, ¿qué pasaría si efectivamente Ultron eh, se apoderara de este cuerpo? Es decir, si se convirtiera en Vision y derrotara a los Avengers. Y no solamente eso. ¿Qué pasaría si de pronto, cuando él gana esta, esta batalla apareciera Thanos en su, busca, en su búsqueda de las Infinity Stones y ya tiene todas menos una, solamente le falta la que tiene el cuerpo de Vision en la frente. Y así de fácil, Ultron destruyera a Thanos y se apoderara de las demás Infinity Stones y sí. ¡Pum! Se convirtiera en, en la criatura más poderosa de este universo. Eh, antes de que comentemos el último episodio, señor Pereira, ¿qué le parecen estos dos?
1: Eh, yo siento que los últimos dos están más atados que el, que el de Thor. El de Thor sí se me hace como una fiesta y, eh, como ya comentamos, del final de lo de la mamá se me hace increíble. También este... ¡Ay! Se me va el nombre de Foster. ¿Cómo se llama? En, eh, el personaje de...
0: ¿Jane Foster? Jane Foster, ajá. Ajá. Como...
1: Ay, no, yo estoy... Por haciendo...
0: cierto, sí es Natalie Portman, ¿eh?
1: Ajá, ajá. Yo estoy haciendo investigación. Yo estoy buscando en las estrellas. Vi que pasó esto en este sistema solar. Eh, eh, la, 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 la. Pero al final termina enamorándose ella y Thor de uno al otro. Y cómo trata de cubrir cuando despierta después con la resaca en el hotel y que llega Shield y la quiere este pues contactar para pues exactamente ver qué es lo que ha sucedido se me hace un capítulo sui generis también porque pues nos presentan a muchos personajes que hemos visto en otros eh, en otros universos eh, que vienen de otros planetas a mí me gusta que el personaje de jeff Goldblum o sea, también aparece ahí eh, ah sí <risa> <risa> Ravagers, o sea aparecen muchos eh, Krill, eh, este otro personaje, no me acuerdo su nombre, que se convierte en amigo de Thor en Ragnarok, también aparece.
0: Ah, este, Korg. Ajá, Korg. El, de, Korg. el, de, el que está hecho de piedras, ajá, ¿no?
1: Ajá, o sea, aparecen de, <risa> de, todo, de todos colores y sabores. Me, me gustó muchísimo. Ajá. Eh, y eso que nos presentan a un Thor, pues, súper inmaduro, que lo único que quiere hacer es, pues, hacer lo que él se le pengue la gana y, y pues, tiene que, que venir su señora madre a detenerlo entonces eso me, me, me agrada mucho eh, y entonces por eso no siento mucho como que vaya con el último episodio sobre todo porque nada más como es la última imagen donde vemos que eh, empiezan a entrar estos robots de, de Ultron en, a través de un portal ahí a donde está Thor en Las Vegas entonces como que la conexión no se me hace tan, pues, tan específica pero lo uh -huh. que sí viene siendo ya el episodio de qué pasaría si Ultron gana, y bueno, eso de que nos explican, ok, el cuerpo que iba a ser para Vision se convierte en Ultron, en Ultron, y bueno, ya, pues él termina deshaciéndose de, de toda la humanidad, y como que este conflicto que tiene, ¿no? De, pues, eh, mi única tarea es traerle paz al universo, y la manera en que lo hace es básicamente, pues. Matando a todo ser pensante en el universo, ¿no? Entonces, eso me hace súper friki. Y también se me hace un poco extraño que, o oh, no sé si fue tan sorpresivo, o, o no sé de qué manera Ultron tan rápidamente se da cuenta de los planes de Thanos como para eliminarlo, pues, a la, a, de buenas a primeras, ¿no? O sea, no le da tiempo ni de hacer nada, ni, ni de reaccionar, ni nada. Entonces, eso se me hace un poquito, pues, raro. Eh, y lo que se me hace un poco raro, pero bueno, que okay, tengo que comprárselas Es eso de, pues todo está callado en ese universo Y eso es como que de alguna manera le permite a él Trascender y saber que hay un Watcher ¿no? Entonces eso como que se me hizo como que eh, Si nos hubieran explicado que le tomó, no sé Cientos de años, miles de años a Ultron El poder terminar con toda la humanidad y con todas las otras eh, razas y con, todo, con todos los otros mundos que ya hemos visto a través de las películas eh, hubiera yo creído más que o okay, que después de tanto tiempo como que él fue adquiriendo más conocimiento y de esta manera es que él pudo romper o pudo pues eh, adentrarse al saber de que existe este tipo de multiverso o que existe este como cuarto o canal donde uno puede entrar y salir a otro multiverso y como esto pues se vuelve como su su tarea, ¿no? Ah, ok. Estoy viendo que no es solamente este el lugar que existe. Entonces tengo yo que ir de, de universo en el universo para completar la tarea. Entonces me gusta mucho la manera en que eh, pues, Ultron cree cuál es su su, 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 pues su, plan. Pero te digo, como que les faltó explicarlo un poquito mejor o de una manera un poquito más diferente. Porque puede de buenas a primeras ver a, Watch, a Watcher.
0: Exacto, o sea, porque yo, yo siento que de, sin proponérselo hace ver a Thanos como un villano, pues, no tan interesante realmente, porque efectivamente este Ultron al conseguir las Infinity Stones, pues se pone super OP, ¿no? Y uh -huh. efectivamente conquista el universo y emprende la conquista de otros, de otros universos porque adquiere conciencia del Watcher. Eso le da la curiosidad de, de empezar a perseguirlo, ¿no? Así es. Y es tan poderoso que, bueno, puede ponerse al tú por tú con el Watcher y el Watcher no tenía oportunidad alguna de ganarle. Uh -huh. Entonces dices, ¿por qué Thanos no fue presentado como alguien tan poderoso? O sea, literalmente lo que hizo fue conseguir las piedras, tronar los dedos e irse a su a su granja en el planeta remoto uh -huh. a descansar y eso fue todo. <risa> dices... Creo que Thanos al final del día no era una amenaza tan grande como bueno, lo fue pero, este Ultron. No,
1: pero es que también esa esa era pues este su ambición, ¿no? Esa era la, la, la manera o su meta en la vida, ¿no? O sea, de, eh, yo he visto cómo mi planeta pues se fue a la mierda porque pues, lo sobrepoblamos y porque pues no había cuidado de recursos. Eh, yo lo que voy a hacer, y estoy viendo que me está tardando, me estoy tardando, tardando muchísimo ir conquistando planeta por planeta al hacerlo así yo solamente quiero las Infinity Stones para eh, darle una oportunidad al universo de pues eh, de subsistir nada más voy a hacer el chasquidillo y como pues es la única cosa que yo quería hacer con esto pues es también porque cuando lo van a buscar en Endgame dicen... no pues es que ya hasta destruí el guante y destruí las las este las Infinity Stones porque pues uh -huh. no te, no tenía yo otra ambición que hacer con esto sino si lo vemos de esa manera yo creo que él podría haber reinado o hecho y deshecho más. Entonces yo siento también que esa es la, la manera en que nos presentan a, a Ultron, ¿no? Que pues, es un villano muchísimo más empedernido, que es alguien que tiene eh, pues más maldad dentro de él y que pues no se va a detener en por nada, ¿no? Por lo menos le vemos un poquito de... Pues de algo a Thanos, ¿no? Que decide detenerse ahí. Y hasta destruir este, este guante. Como para que nadie deshaga lo que él hizo. Y uh -huh. para también no hacer algún otro tipo de cosa en el universo.
0: Digamos que era un villano un poco más moderado. Uh -huh, como sí. que él consiguió lo que quería. Y supo que era momento de detenerse. Pero bueno, sí. esta cuestión de que encontramos a Ultron. Y se apodera de las Infinity Stones. Y comienza a romper... Eh, la continuidad del multiverso es lo que nos lleva al último episodio, en donde el Watcher, luego de que tiene que huir de esta pelea que no, no, no puede ganar, pues lo primero que se le ocurre es que él, bueno, él tiene que defender esa continuidad, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, él en teoría no, no puede intervenir. Uh -huh, uh -huh. Entonces por de ahí es que encontramos el título del episodio What if the Watcher broke his oath? ¿Qué pasaría si el Watcher rompiera su juramento? Y para ello eh, él decide que en vista de que no puede vencer a, a Ultron Bueno pues va a reclutar un equipo Y ese equipo nos viene nada menos que de todos los episodios uh -huh. que ya vimos antes Entonces él reúne a Captain Carter, a Star-Lord a, a este Thor más relajiento a Killmonger eh, bueno, a Gamora, pero esta Gamora de hecho creo que no la vimos antes en ningún otro episodio, que es una Gamora que mata a Thanos y se convierte, bueno o, ocupa su lugar eh, y también a Black Widow de el universo, de este universo en donde Thanos eh, derrota a los Avengers, Y de hecho los únicos que sobreviven son precisamente eh, Natasha y Clint Barton y él forma este equipo pues con toda la intención de que vayan tras Ultron y lo ayuden a quitarle las Infinity Stones y a neutralizar esta amenaza. Ah, bueno, y también este el Doctor Strange que se queda atrapado al final de su respectivo episodio. Entonces, me gusta mucho cómo eh, pues esto termina de esta manera. Uh -huh. e incluso me gusta el, el nombre del equipo, ¿no? Los Guardians of the Multiverse. Eso, oh, sí, <risa> está, está padrísimo, ¿no? Eh sin embargo creo que lo que ya es la pelea entre el equipo y Ultron per se no es tan híjole no no no, no es tan ¿Épica? épico como yo esperaba que lo fuera uh -huh. sin embargo no puedo decir que haya quedado a disgusto con la conclusión de, de la serie, a usted qué le parece este último episodio señor Pereira
1: eh, como ya comentas a mí me gusta mucho que The Watcher pues tiene que intervenir, tiene que juntar a todos estos personajes me gusta que los reúnen en este bar y que dicen, bueno, el bar es como para que todos ustedes como que no se saquen de onda. Ajá. Y no me acuerdo, creo que es Thor o alguien que abre la puerta y se friquea porque casi se medio mata de estar ahí viajando en el multiverso. Ajá. Eh, obviamente, pues teníamos que terminar la serie de alguna manera y ya nos presentaban a Ultron como un personaje pues eh, casi invencible. Pero pues obviamente teníamos como que tener a otros personajes que pudieran detenerlo. En el capítulo anterior eh, Vemos como pues eh, Clint y Natasha Pues casi lo detienen con este virus Que están utilizando a sola eh, uh -huh. Como para aventárselo Que también eso yo creo que se lo chutaron De Independence Day <risa> Pero eh, Me agrada ¿no? Que ahí dice ok yo estoy ya metido en el, en, el, en el sistema de Ultron Pero el Ultron El, el que está controlando todo no está en este universo, entonces no hay manera de que yo pueda como que afectarlo. Uh -huh. Y como sola pues trata, más bien no trata, sino que se termina apoderando de, de Ultron. Y ya después como Killmonger, pues eh, siendo Killmonger, pues dice, no es que imagínate qué puedo hacer yo con todas estas Infinity Stones, que cómo puedo yo eh, pues traer justicia a mucha gente que la necesita. Eh, y el final, ¿no? Que pues eh, de una u otra manera redimimos a, a este Doctor Strange uh -huh. eh, Y yo creo, como dices, ¿no? Que de alguna manera yo creo que esto va a influenciar lo, lo que viene en las películas Que pues va a ser muy interesante verlo porque a mí no me gusta mucho eso de tener que tener información guardada O ya haber visto X o Y episodios de... Eh, Cierta eh, serie de televisión Haber leído ciertos cómics o haber visto 20 películas para entender lo que está pasando Siento que así pues pierdes eh, Potencialmente nuevos fans Pero bueno, eso lo va a ser Muy interesante no, con esto de Multiverse de, de Doctor Strange porque también vamos a ver A Wanda y también va a venir Con historias eh, reflejadas de lo que pasó En WandaVision, entonces pues Lo va a ser algo como la culminación De todo esto eh, Y no sé, la verdad también hasta de Loki Probablemente eh, entonces no sé exactamente a dónde vamos ahora, pero pues maldito seas Disney, maldito seas Marvel, me, has, te, me tienes más clavado y, y voy a estar ahí en primera fila cuando sea noche de estreno de Doctor Strange y The Multiverse.
0: Sí, yo creo que han sabido colocar sus piezas en el tablero y crear mucha expectativa en torno a ciertos proyectos uh -huh. como son esta película de Doctor Strange como es la siguiente película de Spider-Man uh -huh. la segunda temporada de Loki y eventualmente una segunda temporada de What If. así que totalmente de acuerdo están haciendo un muy buen trabajo nos tienen a todos pues especulando y Ajá. deseando que sucedan un montón de cosas. Eh, también yo considero que todo ese hype que están creando pues debe ser un gran peso en los hombros de quienes están escribiendo oh, sí. todas estas historias, porque igual el riesgo de que cometan una metida de pata y ya a nadie le guste es, es altísimo. Pero bueno, hasta ahora no hay nada que indique que no, no, no hay nada que veas y digas Siento que esto le dio en la torre por completo a la continuidad. Yo, sé, yo, yo creo que se las han apañado para que todos estos ejercicios la enriquezcan y la retuerzan de tal modo que dices. Wow, es que sí, sí estoy muy, muy interesado en ver lo que viene. Incluso en la siguiente película de, de Ant Man, en donde se supone que va a repetir el villano de. Bueno, el villano final de la serie de Loki. Entonces. IMCU para. para rato. Uh -huh. Así que buen trabajo Disney. No, no tienes muchas cosas en Disney Plus, pero lo que tienes, bueno, pues ahí, ahí va cosechando éxitos. Bueno, algo más que quiera comentar sobre What If, señor Pereira. Y
1: no, que se me hace interesante. Yo pensé que lo único que iban a hacer era tomar las historias... Eh, ...de este cómic que sale... ...y que ha salido pues... ...ya a través de 13 volúmenes... ...el primer volumen de hecho fue del 77 al 84... ...y el uh -huh. segundo del 89 al 98... ...pero ya después posteriormente... ...hasta creo 2018... Eh, ...van sacando no sé de siete, ocho, nueve cómics por año a veces unos años sí, a veces unos años no de historias que se van inventando yo dije, ah, pues aquí tienen mucha tela de dónde cortar y yo creo que van a empezar por el principio pero no, como que, como ya comentabas al, al inicio de este programa eh, toman muchas referencias de todo lo que ya vimos en las películas entonces eso también como que eh, pues es fan service, sí pero también es tener un punto de partida como para no tener que tomar material eh, pues que fue creado pues hace 40, 50 años entonces eso también me agrada bastante pero de todas maneras eh, yo veo en un futuro que si esto resulta muy exitoso o que le gusta mucho a la gente que tomemos varias de esas historias antiguas y solamente pues las pongamos al aire ¿no? y aunque no estén conectadas unas a otras como esta temporada de What If eh, pues yo creo que audiencias sí tienen y mucha gente va a estar pendiente de, lo, de las nuevas cosas que salgan y sobre todo la animación se me hizo muy chida está muy bien producida, muy bien realizada eh, entonces pues yo seguiría viendo esto aunque los episodios no estuvieran conectados
0: De hecho, o sea, insisto, si los episodios de esta temporada no se hubieran conectado al final Y cada uno fuera un one shot totalmente uh -huh. aleatorio y que no va a incidir en otra cosa uh -huh. De cualquier manera este show habría sido muy interesante eh, Coincido, visualmente también es Atractivo, me gusta mucho que pues, los personajes se parecen a quien tienen que parecerse, excepto Black Widow. <risa> <risa> eh, y pues creo que hay mucha calidad por donde se lo vea. O sea, esta sin bronca, est esto sin bronca pudo haber sido algo que colocaras en el cine de alguna manera, que lo uh -huh. presentaras como una especie de, pues de antología, ¿no? Algo que tuvieras que irte a encerrar al cine unas... Tres, cuatro horas para verlo completo. Uh -huh. eh, como ha sucedido con algunos animes. Que pues lo que hacen es agarrar todos los episodios. Y ponerlos de corrido como maratón en el, en el cine de pronto. Como para hacer una especie de muestra de uh -huh. animación. Eh, pero, pues bueno. Me gusta que es una producción muy grande. Situada únicamente en el servicio de Disney Plus. Y bueno, ahí está... Eh, llamando la atención y enriqueciendo mucho todo lo que es el MCU. Eh, ya nada más para terminar, si les gustó What If y quieren ver un producto ligeramente parecido, bueno pues también recomendarles este show spin-off de Star Wars titulado Visions en Disney Plus que es prácticamente lo que fue en su momento de Animatrix uh -huh. a Matrix. Esto, estos son cortos animados desarrollados por distintos estudios en Japón uh -huh. que nos cuentan pues historias dentro del universo de Star Wars. Algunas están muy padres, algunas están muy sacadas de la manga, <risa> pero es muy rico en cuanto a que pues es una manera de abordar a Star Wars muy distinta. O sea, digamos que Star Wars es un producto muy occidental, ¿no? Bueno, uh -huh. ¿cuál es la visión de escritores japoneses escritores que están acostumbrados a historias muy distintas, bueno, ¿cómo abordarían ellos esto? Y, insisto, a veces funciona, a veces no, así que si les gustó Warif, yo creo que vale muchísimo la pena que asomen a Visions. Y es así que estamos llegando a este episodio, comentario, a propósito de Warif. Muchas gracias al señor Pereira por haber comentado esto conmigo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de esta emisión. Si les gustó, no dejen de compartirla. Y recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas de manera gratuita en SoundCloud. Y también pueden suscribirse a nuestro podcast en SoundCloud iTunes, Spotify, Tony Radio Castbox, iBox y bueno otras tantas aplicaciones los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press Juanito Pereira y Erasmo y ya saben aquí los estamos esperando siempre con nuevos contenidos hasta la próxima